0: Welkom bij deze podcast. Vandaag begin ik met een quote. Verantwoordelijkheid op je nemen is de eerste stap op weg naar vrijheid. Ben je net zo ambitieus met je kinderen als met je werk? Wil je net zoveel leren en investeren in je kinderen als in je werk? Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit... bleek recentelijk dat tijdens de crisis meer vaders zijn gaan zorgen. Alleen dat stijging niet is doorgezet. Het aandeel van vaders met meer zorgtaken is nu circa een vijfde. En de crisis heeft dus voor een impuls gezorgd. Welke keuze je ook maakt... of je nu veel zorgtaken of weinig op je neemt... het belangrijkste is... In mijn visie is dat als je er bent, dat je dan ook echt bent. Dat je echt aanwezig bent. En daar wil ik het vandaag in deze podcast ook met je over hebben. In dat verlengde ook over de afwezige vader. Ik mede geïnspireerd door het boek van Guy Cournot. Afwezige vaders en verloren zonen. Hij vertelt daarin over de relatie met zijn vader. En ik herken daar delen van. Als ik terugkijk op de relatie met mijn vader, dan herinner ik me vooral de weekenden en de vakanties. En mijn vader werkte hard, lange dagen, met, ook met reizen. En na het eten werkte hij bepaalde ja, periodes in zijn leven ook nog. En met name in die weekend, in die vakantie, dan hoopte ik dat ik contact met hem kon krijgen. Dat ik met hem in gesprek zou kunnen raken. Of dat hij me iets zou vragen bijvoorbeeld. Of dat hij me iets zou vertellen over zijn werk of wat hem bezig hield. Maakt me niet uit. Of dat hij iets met me wilde gaan doen. He, bijvoorbeeld voetballen. Ik had in elk geval behoefte aan zijn aandacht en zijn erkenning. Het is dus niet dat hij dat niet heeft gedaan, alleen ik had dus een meer behoefte daaraan. Ik heb al een bepaalde afstand ervaren tussen mijn vader en, en mij. Het nou, effect op mij is dat ik snel verantwoordelijkheid ging nemen en me ging gedragen als volwassene. En op momenten dat er discussie was, dan liet hij weinig ruimte. Ik ervaarde dan dat mijn mening niet belangrijk was. En het keerpunt kwam toen ik fysiek sterker werd dan hem. Dus in de puberteit. Vanaf dat moment trok hij zich terug als er een discussie was. En dat effect mij was dat ik een man in huis werkte en tegelijkertijd nog meer afstand ervaarde met mijn vader. En na een periode, eigenlijk op latere leeftijd, werd hij milder en ik wijzer. En daardoor kwamen we weer meer in contact. En mijn vader is inmiddels 17 jaar overleden en ik hou van mijn vader. Alleen, ik wist niet altijd hoe ik de afstand tussen ons kon verkleinen. Onze vaders vluchten naar de bossen, de cafés, naar hun werk, sport en hobby's. En als ze wel thuis zijn, dan vinden ze een toevlucht bij hun auto's, kranten, laptop en televisieprogramma's. Uit cijfers blijkt dat in de Verenigde Staten leeft 1 op de 5 kinderen in een vaderloos gezin. 1 op de 4 kinderen leeft in een eenouder gezin. En bij 90% van deze gezinnen is die eenouder een vrouw. Nou, zo gaan die cijfers door. En in Nederland zal het niet heel veel anders zijn, schat ik zo in. Kijken naar de, de term afwezige vaders kan je dat in de breedste zin van het woord nemen. Het verwijst zowel naar de psychologische als de fysieke afwezigheid van vaders en het duidt op de mentale en emotionele afwezigheid. Het slaat ook op die vaders dus die fysiek wel aanwezig zijn, alleen zich gedragen op manieren die onervaardbaar zijn. Bijvoorbeeld autoritaire vaders die onderdrukken of alcoholverslaafde vaders die vanuit emotionele instabiliteit hun kinderen gevangen houden in een permanente staat van onzekerheid. En zo heb ik een coachie die hoorde aan de klap van de deur hoe zijn vader erbij stond, of hij dronken was of niet. Nou, ik zie vaak dat vaders klaarstaan voor hun kinderen en hun kinderen ook op nummer 1 hebben staan als iets urgents is. Alleen dat ze hun kinderen niet bewust meenemen in de weekplanning op zondagavond. Voorbij het praktische. Maar zeker niet evenveel investeren in de relatie om te groeien en te leren. Terwijl ze wel zeggen dat hun kind het meest belangrijkste voor hen is. Dat is raar toch? Ik denk dat daar een bepaalde gewoonte in zit. Dus ook hoe we zijn opgevoed. En dat het aan het shift is. Ik vind dat een hele mooie positieve ontwikkeling. En dan valt gewoon nog winst te behalen. Inmiddels weet ik uit eigen ervaring, maar ook van de moeders die meedoen aan de training, is dat zij vaak de gaten wel dichtlopen, wat vaders laten vallen. En dus zonder te generaliseren, want dit geldt zeker niet voor alle vaders. Ik ben ook positief dus over de ontwikkeling die gaande zijn. Alleen de cijfers laten helaas nog duidelijk zien dat er gemis is van vaders in de opvoeding. En zeker in het geval van een scheiding. En dus in het begin dan is het nog, uh, ja in het weekend gaan we langs papa. En op een gegeven moment kan dat dus uitlopen naar één keer in de twee weken of één keer in de drie weken. En dat hoor ik wel eens terug. Nou, uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat de gemiddelde vader negen minuten per dag besteedt aan zijn kinderen. En ook dat zal in Europa niet heel veel meer zijn. En dat is gewoon te weinig. En toen ik dat hoorde schrok, nee, dat is wel heel weinig. En toen ging ik terugkijken naar een periode in mijn leven waar ik heel druk aan het werk was. Toen dacht ik, nou, ja, soms kwam ik, als de kinderen al sliepen, kwam ik pas thuis. En in het weekend was ik ook druk. Toen dacht ik, nou, dat, daar, zit nog wel, uh, daar zit nog wel wat in. En in dit geval bedoel ik daarmee herkenning. Nou, vorig weekend heb ik het boek The Miracle Morning van Hal Elrod weer bijgepakt. Nou, hij heeft het over zes gewoontes om je leven succesvoller te maken. Ik geloof in zijn aanpak en heb ook een vergelijkbare ochtendroutine, want daar gaat het over in dat boek. Kortom een aanrader ook om te lezen. Nou, een van de dingen die hij zegt is dat in onze maatschappij 95% van alle mensen met minder genoegen neemt in hun leven. En hij nodigt je eigenlijk uit om de middelmatigheid te overwinnen en een leven te leiden naar je volle potentie. Nou mooi, ook herkenbaar. Het blijkt dat veel mensen veel meer zouden willen en vaak ja, met spijt terugkijken op hun leven. En hoe je dat kan zien is dat je dus veel meer wil op meerdere gebieden in je leven. Dus wellicht wil je meer op financiën, gezondheid, relaties, de relatie met je partner. Maar dus ook in je vaderschap. Ik ben benieuwd, welk cijfer geef je je vaderschap nu? Dat kan een heel mooi vertrekpunt zijn. Je zegt, hé, hey, welk cijfer geef ik mezelf nu? En waar wil ik staan over een jaar? En sluit dat aan bij de negen minuten vader. Of ga je de vader zijn die je wil zijn? En van mijn part is het negen minuten, maar dan ben je wel volledig aanwezig. Als dat de context is waarbij jij zit en dat is jouw keuze, ook prima. Het kan ook zijn dat je tevreden bent met hoe het nu gaat en dat je dat cijfer wil vasthouden. Maar ook dat vraagt een investering, want als je niet investeert, dan groeit het niet en dan neemt het af. Wil je je stappen in maken, dan is het dus de kunst om werkelijk interesse te tonen in wat je kinderen doen en door echt aanwezig te zijn. En ook door grenzen aan te geven. En dat is wellicht nog interessant. En wat door grenzen aan te geven, creëer je een veilige sfeer. Ik heb het zelf ook mogen leren, een aantal jaar geleden, is daar waar ik in eerste instantie vaker ruimte liet, door duidelijke grenzen aan te geven, creëerde ik veiligheid bij mijn kinderen. En vinden ze dat dus fijner. En helpt het je kind ook later om zelf goed grenzen aan te kunnen geven. Word je, je nu bewust, denk ik, hey, hé, ik heb daar zelf ook moeite mee. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de relatie met je vader. Wat heeft hij je daarin meegegeven? Dit is een systemische kijk. Het helpt dus niet om als vader beslissingen op te leggen en ondertussen je je partner te verschuilen onder het mom, mama lost het wel op. Als vader mag je je sterke en je zwakke kanten eerlijk tonen aan je kinderen. En stap nou niet in de valkuil door je ontwijkend of erger autoritair op te stellen. Het helpt dus door eerlijk te zijn over dingen die ook niet goed gaan, die niet perfect zijn. Hier krijg je kinderen ook een realistisch beeld van de wereld en ervaren ze dus ook veel meer druk om perfect te zijn. En elke keer als ik dat doe, dan voel ik ook een aantrekkende kracht bij mijn kinderen. Dan zijn ze geïnteresseerd. Oké okay, pap, vertel eens, en hoe zit het dan? Hoe gaat het dan met je? En dan, dan willen ze het ook weten. Uh, en het helpt hun dus ook in hun ontwikkeling weer. Tot voor kort geloofde psychologen dat de rol van de vader in het leven van het kind pas begint als een kind drie of vier jaar oud is. Dit hoor ik ook terug bij vrienden en ook bij de vaders vanuit training... Als, als het kind kan praten, voetballen, dan wordt het pas leuk. Alleen wat blijkt is dat kinderen, en met name jongens... hun vader absoluut nodig hebben in de eerste twee jaar van hun leven. Ja, het onderzoek bleek dat bij zonen van soldaten of zeelieden... de afwezige vaders... dat dat heeft geleid tot systematische tekortkomingen op sociaal, seksueel en ook intellectueel vlak. Maar ook de vaders die op hun werk laten zien hoe onafhankelijk en sterk ze zijn... Als die vader voor ons thuiskomt en voor de televisie neerzakt en niet deelneemt aan het gezinsleven, kan het effect op zijn zoon zijn dat hij alsnog heel passief en teruggetrokken wordt. Vanuit de voorbeeldfunctie. Een andere manier om aan de slag te gaan met het aanwezig zijn, is het ontwikkelen van je sensitiviteit. Het is niet zo dat mannen geen sensitiviteit bezitten. Het is hun alleen geleerd om er geen uiting aan te geven als ze als man gezien willen worden door andere mannen. En ironisch genoeg... Moeten ze wel in staat zijn tot intimiteit met hun partner of met hun kinderen. En dus in contact met lichaam en hart. Alleen dit is niet wat ze neerzetten als mannen onder elkaar. Dat is niet geleerd. En mannen zijn vaak afgesneden van emoties. Omdat ze ook bijvoorbeeld hun vader of andere mannen geen uiting hebben zien geven aan hun gevoelens. Nou, als ik in een training bewust vaderschap vraag van. Hey, mocht jij vroeger verdrietig zijn. Nou, dan gaat er misschien één hand omhoog. Maar vaak, vaak ook geen hand omhoog. Een manier om je aan te werken, aan je sensitiviteit, is door je kinderen meer te knuffelen. En met name dus je zonen, als je die hebt. Hierdoor roep je de sensitiviteit van je kinderen op en ontdek je tegelijkertijd je eigen sensitiviteit. Dit is weer een heel mooi voorbeeld hoe je kind jou kan transformeren. Nou, om een voorbeeld van aanwezig zijn te bespreken met je, is op het moment dat ik niet echt aanwezig ben, en mijn kinderen vragen me wat of er moet wat gebeuren, dan ga ik meer twijfelen. Met alle effect van dien. Want als ik het niet helder heb, dan hebben mijn kinderen het ook niet helder. Dus er komt heel snel chaos. En wellicht herken je die twijfelmomenten ook wel met je kind. Je kind wil niet naar school. Zegt dat het ziek is. Wil niet naar sport. Wat doe je dan? En hoe weet je dan waar je goed aan doet? Hoe stem je af op je kind? En hoe je afstemt op je kind, heb ik al in eerdere podcasts natuurlijk al teruggekomen. Maar dat doe je dus door je gevoel en intuïtie te gebruiken. Dus niet letterlijk te luisteren naar woorden, maar met name: welk beroep doet mijn kind nu op mij? Of wat voel ik er nu bij? Wat zegt het nu werkelijk? En zegt nu: ik wil niet naar school. Of zegt nou eigenlijk dat het spannend vindt. Of zegt het kind eigenlijk: pap, hè, vandaag is weer dat kinderen naar school gingen, naar de vakantie. Pap, ik moet even wennen, ik heb alleen een duwtje nodig. Wat zegt je kind nu werkelijk? Het is mooi is op dat niveau kan gaan luisteren. Dan zou ik het niet eens fijn vinden om daar eens over te sparren met andere vaders en te, te horen hoe zij dat doen. Nou, om je alvast een paar tips mee te geven: eerst verbinding en dan correctie. Dus belangrijker is dat het kind de ruimte voelt om eerlijk te kunnen zijn. Het ijzer smeden als het koud is, betekent dus eigenlijk dat je later op de dag het gaat nabespreken: en wat gebeurde er nou vanochtend toen je niet naar school wilde? En het kind ook je ruimte geven om zijn of haar emotie en behoefte uit te spreken. En zo leer je dus beter inschatten wanneer je kind een duwtje nodig heeft of juist ruimte. Andere tip is humor helpt. En zo kan je met humor veel meer zeggen, kan ik ook veel meer zeggen tegen mijn zoon, waarbij die wel de boodschap meekrijgt. Ik zeg wel eens heb je vannacht de hele of de halve nacht gegamed? En dan is eigenlijk de boodschap dat je veel heeft gegamed. Volgende tip is stralend falen of glunderend blunderen. En geef jezelf de ruimte om te falen. Ik heb het wel eens gehad dat mijn zoon zei dat hij ziek was, niet naar school wilde. Dus ik liet hem thuis blijven. En vervolgens zat hij om elf uur weer lacht op de bank. En wilde hij natuurlijk gamen. Nou, word dan niet boos op jezelf of op je kind, maar zie het als een leermoment. En leer scherp te worden op de signalen die je kind afgeeft als het echt ziek is. Maak het dus open en bespreekbaar in plaats van dat je boosheid inzet. En voor een stukje diepgang heb je zicht op de onderliggende behoeften en emotie van je kind. Wat zit er onder het gedrag van je kind? In hoeverre doet je kind de dingen omdat jij het wil of omdat hij of zij het wil? En denk aan sporten. Sommige kinderen drie sporten doen. en Dan vraag ik altijd over wie gaat dat behoefte van het kind of behoefte van de ouder. Wil de ouder een goede ouder zijn of wil het kind daadwerkelijk drie sporten doen? Ik zei het laatst door je vader, oh ja, ga ik even naar kijken. En wil het kind bijvoorbeeld niet naar school omdat het gepest wordt. Omdat het geen uitdagingen waart op school of geen vrienden heeft. Of, zoals ik zelf, dat ik onzeker was over mijn puistjes en daarom die naar school wilde. We zijn weer aan het einde gekomen van deze podcast en dan geef ik al een opdracht mee als je er voorop staat. Dus mijn vraag aan jou is, op welke manier wil jij aanwezig zijn? En dat is losstaand hoeveel tijd je nou daadwerkelijk de in steekt. op welke manier wil jij nou echt aanwezig zijn? Wat ga je dan doen? Wat ga je dan anders doen? En wat ga je ook anders doen? Tweede vraag, in twijfelmomenten. En om een mooi voorbeeld mee te geven is bijvoorbeeld... hoe sta je in de zijlijn bij het sporten van je kind? Dus als een vader laatst zeg maar zei... schreeuw je over het hockeyveld, stik aan de grond en niet om je heen kijken. Of ben je stil en heb je alleen commentaar na de wedstrijd? Hé, hey, je stond met je handen in je zakken. Of durf je niks te zeggen tegen je kind en doe je het alleen maar af met prijzen? Oh lief, wat ben je toch goed? Wat doe je toch goed? Wat dus een communicatieblokkade kan zijn? Waarmee je dus de communicatie stopt omdat het kind dat vaak niet zo ervaart, dat alles goed ging. Of ben je er wel, maar ben je er ook weer niet? Ja, bijvoorbeeld kijk je de hele tijd op je mobiel, of klets je de hele tijd met andere ouders. Volgende, ben je afwezig omdat je constant zorgen maakt of je kind het wel goed genoeg doet? Of als laatste, interesseert het je, je gewoon niet en kom je niet kijken? Kan ook. En met name, hoe wil jij wel aanwezig zijn? En wat voelt wel goed voor jou? Ja, hiermee zijn we het einde gekomen. We hebben besproken op welke manier je echt aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld door het inzetten en ontwikkelen van je sensitiviteit. En ook hebben we een concreet voorbeeld besproken om te gaan met twijfelmomenten. Twijfel jij nog? Of heb je vragen? Laat het vooral weten. Ik kijk graag met je mee.